0: En Capital
1: Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Me siento libre, pero me sentía libre ayer, antes de ayer, hace tres semanas, hace un mes, y hoy sigo siendo libre. Eh... Señores políticos, pónganse a trabajar, pero ya, porque tenemos un serio problema, y es que los fondos de recuperación, de resiliencia, de reestructuración... Tienen que llegar a España, y tienen que llegar a España porque tenemos que ser una potencia en ingeniería, en transformación digital, en una serie de conceptos que son buenos para la sociedad. Y son los que habla este programa semana tras semana, aquí, todos los miércoles en Conecta Ingeniería. Quiero mandar un fuerte abrazo y dar mi enhorabuena a los compañeros de Capital Radio que ayer estuvieron... Todo el día trabajando en las sedes de los partidos políticos, transmitiendo la información, contando lo que estaba pasando. Esto es Capital Radio, una radio para la sociedad, para que la gente nos escuche. Y vamos a contribuir todo lo que podamos, y más allá, como diría la película, en generar riqueza para nuestra sociedad. Y por eso los ingenieros estamos aquí, en Conecta Ingeniería. Y hoy vamos a tener una temática que realmente me motiva mucho, y vamos, estamos reunidos aquí en este estudio con nuestros, nuestros amigos Antonio Valladolid, Rafael Irado, que pertenecen al Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, y os vamos a contar un poquito más después de unos segundos para la pública. Estás escuchando Conecta Ingeniería. Pues vamos allá con la noticia de la semana. Que además todo creo que viene muy al hilo en relación al tema que vamos a tratar. Que es eficiencia energética de los equipos eléctricos y del control de los productos en relación a su ecodiseño. Y la noticia es la siguiente. emitir dióxido de carbono nunca ha sido tan caro. El propio funcionamiento del mercado y la especulación dispara. ...el derecho de emisión un 124% en el último año. Hay un mercado de derechos de emisiones de CO2. El precio de la tonelada está ahora mismo situado en 46,95 euros. Hace un muy poco tiempo estaba en 20,96 y hace unos años en 5,35. Esta subida puede afectar al consumidor... ...ya que las empresas tienen problemas para pagar los derechos de emisión. El aumento ha sido de tal magnitud... ...que las empresas tienen problemas para hacerle frente... Hay una situación de especulación, porque esto se considera un valor refugio para la inversión. El reordenamiento del mercado de las emisiones de CO2 parece ser, según dicen los analistas, cada vez va a ser más caro. Antonio y Rafael, Antonio Valladolid, director ingeniero industrial, que es director de, del Laboratorio Central de Oficina Oficial de Electrotécnica. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? bien
4: post-elecciones.
1: Post-elecciones. ¿Qué te suscita esta noticia que hemos dado?
4: Bueno, eh, realmente empieza empezamos a estar más concienciados cada día con, con, con las emisiones, la eficiencia energética, etcétera. Y, y lógicamente una manera adecuada pues para transmitirlo a la ciudadanía también es, es que bueno, el ver que esos mercados de donde se compra y se venden todos los derechos de emisión de CO2 van subiendo, por lo tanto cada vez es más caro emitir CO2 y por lo tanto ser poco eficiente cada vez es, es más caro.
1: Rafael Guirado doctor ingeniero industrial y director de desarrollo de negocio del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia cuéntanos un poquito ¿qué te suscita esta, esta noticia?
5: Bueno, eh, la noticia es algo que algunos eh, que nos dedicamos a esto pues ya llevamos unos cuantos años eh, percibiéndola hay una presión desde hace muchos años por parte de la Unión Europea, que es nuestro entorno más próximo, pero a nivel mundial, para que los productos y los eh, eh, aparatos eh, sean cada vez más eficientes, precisamente para garantizar que las emisiones de CO2 y de otros gases contaminantes se reduzcan al máximo. Eso, además, tiene un impacto en la economía, como estamos percibiendo ahora. Antes o después, estas cosas de las que estamos oyendo hablar desde hace mucho tiempo terminan llegando a nuestros bolsillos. Y este es el momento en el que nos están contando que el consumo eléctrico hoy eh, tiene unos costes muy elevados y una parte importante de esos costes se debe también precisamente a los costes de emisión de, de CO2. Por tanto, se hace cada vez más eh, importante concienciarnos en que cuanto más eficientes sean los productos que compremos y que usemos, menos eh, nos costará en un futuro inmediato.
1: Bueno, queridos amigos, pues aquí en el estudio de Capital Radio con Conecta Ingeniería vamos a hablar de estos temas y mucho más con nuestros amigos del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues con esta canción de Push, de The Cure, pues vamos a apretar, vamos a presionar, vamos a poner en valor la ingeniería. Antonio y Rafael, ¿quién de los dos me cuenta un poquito la historia de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial?
4: Bueno, pues mira, la Fundación, eh, con su nombre de Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, se creó en el año 93 para dar un poco cabida a una serie de laboratorios eh, que prestaban sus servicios para la industria dentro de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid y, bueno, con una forma jurídica ya adecuada a los tiempos que corrían por aquella época. Eh, la Fundación agrupó, eh, se creó, digamos, por, por encomienda del Ministerio de Industria, que era el que... En aquellos momentos era pues, un poco el tutor de toda la ingeniería industrial y la Universidad Politécnica y, y la Escuela de Ingenieros Industriales, ¿no? eh, La Universidad Politécnica, eh, que fue la agrupación que ha cumplido, está cumpliendo ahora pues, 50 años, me parece que es este año o el que viene, para eh, agrupó pues, a todas las escuelas in de ingenieros de, de aquí, de, de Madrid, desde industriales a caminos, aeronáuticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta fundación, pues, se, se incluyó el, una unidad propia que era la más importante en aquella época eh, y ahora también por volumen y por número de personas, que era el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, que se creó mucho antes, allá por el año 49, 1949, como un poco respuesta a las necesidades que tenía la incipiente industria en aquellos años, ¿no? Eh, fundamentalmente dedicada al a a área eléctrica a las calibraciones, a las verificaciones de los aparatos, a las, a las calibraciones etcétera y otras áreas científicas y técnicas pero no solo en el mundo eléctrico sino también en la Fundación Agrupa hasta 23 laboratorios de la escuela que hacen su labor eh, para la industria en estudios en análisis, en, en ensayos y en calibraciones en diferentes ámbitos de la ingeniería industrial ¿no? eh, como el, hay una relación muy, muy muy próxima con el Ministerio de Industria, en el que bueno este esta fundación pues les está dando habitualmente labores de apoyo en el desarrollo reglamentario de todos los reglamentos fundamentalmente de seguridad, de seguridad industrial, y en el que bueno pues los principales reglamentos de instalaciones eléctricas de baja tensión, instalaciones de alta tensión, reglamento de eh, la, la, digamos la transposición. Eh, a, a legislación nacional, de todas las directivas que fueron necesarias implementar en España, por la entrada en la Unión Europea, etcétera. ¿no? Y eso es un poco lo que es la fundación. El Laboratorio Central de Oficial de Electrotecnia, como os decía, es el es el elemento más numeroso en, y con más volumen, digamos, de, de actividad. Tiene. cuenta aproximadamente con unas ciento y pocas personas eh, trabajando en el ámbito. Pues fundamentalmente de la baja tensión y, y la eficiencia energética en el ámbito de la alta tensión también, con otro centro tecnológico de la alta tensión, y también en el ámbito de los vehículos, de la homologación de los vehículos. Eh, la energía mueve el mundo,
1: querido Rafael, y si no tenemos energía no somos nadie, como diría uno que yo conozco. ¿Qué es exactamente el laboratorio central de, de electrotecnia?
5: Bueno, es en, el, en el ámbito de la eficiencia energética o de la energía es un centro de eh, análisis, tanto de ensayo de productos como también de análisis regulatorio, que no solo trabaja para la administración de nuestro país, eh, la administración española, sino también eh, trabaja para la Unión Europea ayudando y colaborando en, en diferentes proyectos para desarrollar la legislación que hace posible que los productos que podamos comprar en el mercado o que podamos utilizar sean lo más eficientes posible. Por lo tanto, cubrimos un poco el, el, el campo completo desde el diseño, participación normativa también. ¿eh? Somos habitualmente miembros de comités nacionales e internacionales de normalización que desarrollan las normas de los productos ensayamos los productos y ayudamos a la autoridad o a las autoridades a legislar para que esos productos puedan estar en el mercado y puedan ser lo más eficientes posible.
1: ¿Hay algún límite para llegar a, a que los equipos sean lo
5: máximo en eficiencia energética? Pues esta es una pregunta interesante. Hace unos cuantos años, no demasiados, alguien decía que la implantación de las renovables en nuestro sistema eléctrico tendría un límite relativamente pequeño, un límite que yo creo que hoy está ampliamente superado. En los aparatos pasaba lo mismo. Yo recuerdo hace 20 años, porque no sé si por fortuna o por desgracia llevo demasiados años en este ámbito y me conozco un poco la historia. Hace muchos años lo, se decía que, bueno, que la energía eh, pues tiene que existir, que calentar es calentar, que enfriar es enfriar y que sin energía... No se puede hacer y que los márgenes de mejora o los márgenes de optimización de los productos estaban limitados por principios físicos. Pero la realidad es que eh, en la mayoría de los productos que hoy tenemos en nuestros hogares hay una diferencia con respecto a esos productos que teníamos hace 20 años que se llama electrónica. Y la electrónica y el control electrónico ha dado un salto cualitativo, sobre todo en los aspectos, por supuesto, de prestaciones, lo que hacen los aparatos ahora y lo que hacían hace 20 años, pues no tienen nada que ver, pero también, por supuesto, en el ámbito de la eficiencia energética. La electrónica está permitiendo que el consumo de energía de los productos se reduzca de manera espectacular en, en, en muchos casos. Y el que habla de productos habla de instalaciones, Habla de sistemas, habla de industria, habla de, 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 de hogares. El, la relación que tienen otro de los conceptos estrella de estos últimos años, que es el, el smart, lo que sea, smart house, smart grid, smart lo que city. sea, smart city. Y la eficiencia energética es una relación muy directa.
1: Ayer leía una noticia tecnológica, para mí, de muchísimo impacto. En Barcelona eh, han hecho una prueba piloto, están desarrollando una prueba piloto donde eh, unas baldosas que son de vidrio, eh, que no dejan eh, ningún problema, por, o sea, no te puedes deslizar por ellas, ¿no? Están preparadas para que la gente pueda pasar por encima de ellas sin ningún tipo de problema. Estaban conectadas a toda la instalación de fotovoltaica, ¿no? Entonces era un elemento que servía para también captar eh, del mobiliario urbano Permítanme ustedes la, la, la expresión de mobiliario urbano eh, y captar energía, ¿no? Yo lo que pienso es, oye, independientemente de la cantidad de energía que necesitemos, porque habrá procesos industriales que necesiten de mucho, lo que sí que podemos generar son energías verdes. Y esas energías verdes nos van a propor proporcionar también una eficiencia energética de una magnitud <ríe> inmensa.
4: Bueno, sí, eso es... <coughs> Perdón eso es una una de las eh, utilidades que hay de o, o una de las ideas que surgen yo siempre pienso que el, la carestía de determinadas cosas agudiza el ingenio por lo tanto cuando hay cuando hay cosas que son más caras pues eh, el ser humano se busca la vida como se dice coloquialmente en encontrar algo que pueda abaratar ese coste evidentemente tenemos, eh, aquí en España además, sobre todo, tenemos un ma una magnífica fuente de energía que es el sol, y el calorcito que tenemos, etcétera. Por lo tanto, si intentamos eh, recuperarlo o intentamos reutilizarlo o utilizarlo posteriormente cuando, cuando a nosotros nos hace falta, porque el sol sale a la misma hora... Cada día, bueno, no a la misma hora, pero sale siempre por las mañanas y se pone por las noches y el frío suele venir por las noches. Por lo tanto, si utilizamos el calorcito de, de los días para las noches que son más frías, por ejemplo, pues es una manera adecuada de eh, buscar esa eficiencia o buscar algo que nos están dando. Entonces, todas esas alternativas, evidentemente, que están provocadas por, por, por el incremento de la carestía y por también la conciencia, eh, digamos, eh, ecológica de las, de las personas, de utilizar energías renovables, etcétera, etcétera, pues son las que eh, finalmente nos promueven a casi todo eh, a, a realizar esas acciones. Hacéis ensayos
1: en aparatos y equipos eléctricos de baja tensión, electrodomésticos, luminarias, aparamente eléctrica y controles, algo que puede la sociedad puede ver perfectamente, mm -hmm. que lo puede tocar como trabajáis sobre ello, en alta tensión que lo habéis comentado antes, en automóviles eh, en sus reformas, en sus homologaciones el vehículo eléctrico que ha llegado para quedarse y lo único que varía es la fuente de energía que podamos utilizar, si la carga eléctrica o si utilizamos el, el hidrógeno y luego después hacéis ensayos de normas de seguridad eh, para que todo esté conforme a, al sistema garantista que tenemos en la Unión Europea y hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención porque la importancia de la compatibilidad electromagnética lo que son los campos electromagnéticos, creo que son muy, muy importantes, porque eso deriva en la sociedad en muchas situaciones que en algún momento pueden ponerse en riesgo. O sea, puede ser que una fuente eh, que genere electromagnetismo eh, tueste todo lo que tenemos alrededor. Rafa.
5: Bueno, eh, eh, la compatibilidad electromagnética es un poquito más que eso, ¿eh? Eh, antes he dicho que uno de los claves que está moviendo, está cambiando los productos que hoy tenemos en nuestras casas y en nuestras industrias, en nuestras oficinas, es la electrónica. Eh, los fenómenos de compatibilidad electromagnética no son exclusivamente fenómenos asociados a la electrónica. Existen desde siempre. ¿eh? Las ecuaciones de Maxwell nos eh, describen los campos electromagnéticos y no precisamente desde hace poquitos años, sino hace bastante. ¿Qué, qué es lo que pasa? Eh, el uso de la electrónica está haciendo que eh, los fenómenos de compatibilidad electromagnética, los fenómenos electromagnéticos, sean más trascendentes o relevantes para el funcionamiento de los aparatos. Por un lado, porque se puede usar de manera voluntaria. ¿eh? Eh, estaréis oyendo en los vehículos eléctricos la posibilidad de cargar por inducción.
1: Sí, señor. ¿Eh? De hecho, conozco una empresa que se llama Etral, que ha puesto en, 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 en Madrid un, ese
5: una es un, línea. Ese es un ejemplo de compatibilidad electromagnética utilizada para una función, voluntariamente. Estaréis oyendo, por supuesto, las, las comunicaciones y las telecomunicaciones, que son, evidentemente, fenómenos de, de eh, radiointerferencia o interferencia en caso de que eh, puedas molestar esas comunicaciones. Por tanto, hay un montón de eh, aspectos relacionados con los equipos. La energía y la electrónica que se utiliza, que está ligada a la compatibilidad. Lo que tú hablabas es otro aspecto que también es muy interesante, y es en qué medida también esto que afecta a las comunicaciones, a las personas, afecta a los seres vivos, y entre ellos a nosotros. Eh, hay legislación también europea, se está desarrollando legislación en ese ámbito, de hecho ya hay normas que obligan a los aparatos a cumplir ciertos requisitos para evitar que esas emisiones puedan ser dañinas. Es cierto que la legislación en esos ámbitos va mucho más lenta que para el efecto sobre los aparatos. y te podré explicar y es bastante fácil de entender, no hace falta ser ingeniero, que es mucho más fácil probar y testar en una cámara un aparato, radiarle y ver qué es lo que pasa pero en cambio cuando nos toca a las personas nos resistimos un poquito más en ser cobayas para poder <risa> sufrir ese tipo de efectos y hay que tener en cuenta que el efecto sobre las personas de los eh, campos radioeléctricos son efectos a largo plazo, no son efectos inmediatos también los hay inmediatos ¿eh? si veis lo que le pasa a un pollo dentro de un microondas os podéis hacer una idea de lo que le puede pasar también a una persona que se metiera dentro de un microondas, pero nunca estamos hablando de radiaciones tan intensas, estamos hablando de algo más, eh, digamos, esporádico. Por tanto, la compatibilidad electromagnética tiene muchos aspectos y es muy importante y cada vez más porque, como bien decís, la, la evolución de nuestra sociedad cada día hace que eso tenga eh, más peso.
1: Muy bien, queridos amigos, pues eh, vamos a seguir con el programa avanzando, pero es que ahora llega la publicidad, que es de lo que comemos, ¿no? Con lo que seguimos progresando para que Conecta Ingeniería salga adelante y para que Capital Radio salga adelante y seamos un entorno de, de apoyo a la sociedad y para que conozca cosas muy interesantes. Así que, querido Rafael, podemos estar tranquilos con la,
5: la, la compatibilidad electromagnética ¿Hoy en día? Eh, eh, en principio se está trabajando y se está trabajando de manera seria para garantizar que la gente no pueda tener efectos nocivos por los campos electromagnéticos. Siempre hay un margen, obviamente, de riesgo, igual que la contaminación o igual que otras muchas cosas que nuestra sociedad impone o trae a cambio de los beneficios de poder transportarte, de poder tener luz en tu casa, etcétera. Esto es igual. Qué
1: magnífico futuro nos espera si seguimos trabajando en estos temas. Ahí están y hay que cogerlos por los cuernos. Estás escuchando
0: Conecta Ingeniería.
2: las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues eh, la Confederación Nacional de Instaladores, CNI, nos manda el siguiente consejo y aviso para que todos nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Sabías que la mayoría de los edificios no cumplen con los requisitos mínimos de ventilación que exigen las normas? Pues sí, esto es así. Incluso hay muchos locales que disponen de sistemas de ventilación, pero no los encienden para no gastar energía, como nos viene al hilo que estamos hablando hoy en nuestro programa. Desde hace 23 años existen varias normas que no se cumplen. Colegios, edificios públicos, restaurantes, bares, oficinas y, por supuesto, en nuestra casa. Si se construyó antes del 2006, probablemente no tenga ningún sistema de ventilación. ¿Crees realmente que la única forma de ventilar es abrir ventanas como tanto nos están diciendo? ¿Y qué pasa en el invierno? Si somos muchos en, casa, en la casa, la ventana abierta y la calefacción encendida, ¿crees que la de verdad que eso es calidad de vida? No debería permitirse la apertura de ningún establecimiento que no cumpla los requisitos mínimos legales de ventilación. Abrir ventanas no es la solución. Tenemos que priorizar las horas de mejora de los sistemas de ventilación de nuestros edificios para proteger nuestra salud. Para ello basta con acciones simples y efectivas que nuestra confederación ...ha propuesto al Ministerio... ...revisión de los sistemas de ventilación... ...de todos los edificios anteriores al 2006... ...y sobre todo dando prioridad a los edificios... ...de pública concurrencia que tienen gran afluencia... ...como pueden ser los colegios, los cines, los teatros... ...las oficinas, los comercios... ...implantación siempre que sea posible... de ...un sistema de ventilación mecánica de doble flujo... ...con recuperación de calor que garantice unos adecuados... ...niveles de ventilación sin pérdidas energéticas... ...aprovechemos los fondos europeos... ...para algo tan importante como Nuestra Salud.
3: Detección de humos y gases, extinción automática y manual Control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión Todo lo que necesitas en una única empresa Grupo Eurofesa, siempre atendido, siempre protegido
2: Colegiate. Más información en www.cogitin.es.
1: Buenos días Antonio Sousa.
6: ¿Qué tal? Buenos días, cómo estamos, Alberto. Y buenos tú, días, a los oyentes.
1: Tú sí que eres un espíritu libre. Hacen <risa> lo que te da la real gana, querido mío. ¿Cómo te envío? Hago,
6: hago cosas que me gustan gracias a amigos como tú. Tengo esa gran suerte. Dicen que el que trabaja lo que quiere no trabaja nunca.
1: Bueno, pues sí, tú trabajas mucho, eso lo sé de primera mano. Además, eres reclamado en un montón de sitios. Ayer me llamó unos amigos comunes, digo, no consigo contactar con Sousa. Digo, ya, pero es que Sousa es un crack. Oye, ya sabes
6: que viendo alimentación de por medio...
1: No hay ningún problema en ese sentido. Querido Antonio Sousa, a las máquinas no admiten ningún error. ¿Ya siembran? Esta revolución dentro de, 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 del mundo industrial, ¿no? Los modelos de mantenimiento predictivo, qué maravilla esa, esa palabra, predictivo, uh -huh. capaces de anticiparse a cualquier fallo o avería, comienzan a abrirse paso en las fábricas españolas. Tienes dos minutos, querido amigo.
6: Pues nada, Alberto, es, es así, pero tampoco es algo muy numeroso. La verdad es que siempre el ser humano siempre está buscando eh, la efectividad por el rendimiento. Eso al final se traduce, como siempre sabemos, en ahorro, en mejora de costes. Pero no hablamos de algo nuevo. O sea, estamos todo el día contactados directamente con ese mantenimiento predictivo de una manera u otra. Todos tenemos un coche y más o menos los vehículos inteligentes de hoy en día eh, tienen un montón de sensorización. Y lo que nos están aportando constantemente son datos sobre temperatura, presión de neumáticos, puertas abiertas, etcétera, etcétera, que lo que redunda es en que tengamos un eh, mejor conocimiento de qué es lo que está pasando. Si aplicamos esto al Smart Factoring, a lo que es eh, la fabricación inteligente, eh, se deduce de lo siguiente que bueno pues el, el análisis de los datos que tenemos que colectar eh, en primer término lo que nos lleva es a una planificación. Una planificación que lo que eh, eh, se traduce es en un ahorro, porque se pueden producir eh, parones programados, se pueden evitar desperdicios de materiales eh, que son caros a la hora de fabricar y, y evitar errores de fabricación por fallas en las máquinas. Y, bueno, pues eh, todo eso, eh, evidentemente, también eh, facilita que el ecosistema sea eh, mucho más estable, puesto que, evidentemente, los vertidos y los residuos son menores. Eh, se puede planificar el, el estocaje. Y, y lo que son las paradas de mantenimiento, evidentemente, eh, reducen eh, significativamente los costes de mantenimiento de las grandes fábricas. Hoy en día estamos hablando de que el 10% de las fábricas ya tienen implementados sistemas de eh, mantenimiento predictivo a base de sensorización en grandes máquinas. Recordemos que las grandes máquinas en las grandes factorías pueden tener costes de hasta 10 millones de euros o más de 10 millones de euros y que eh, siempre hemos estado acostumbrados a lo que es la vida útil de una máquina, ¿no? que es el, el tiempo medio que calcula el fabricante que esa máquina puede eh, mantener su vida útil, y sin embargo el mantenimiento predictivo a través del conocimiento de los datos que, que sacamos por, por sensorización de esas máquinas y el procedimiento de elaboración de patrones de inteligencia artificial que permitan conocer el estado de las máquinas hacen que los costes de mantenimiento se reduzcan hasta en un 40%. Así que posiblemente los datos actuales del 10% sean aproximadamente del 40%, ...el 98 en muy breve periodo de tiempo... ...y el 90% en los próximos años... Eh, como, ...como cosa y como colofón... ...para que nos suene el mantenimiento predictivo... ...algo que es muy habitual... ...y que es algo muy necesario... Eh, podemos hablar de los neuroestimuladores en la columna vertebral de los humanos que van leyendo cuáles son los, los movimientos eléctricos que necesitan estimular y, y los patrones eléctricos que necesitan impulsar en, en la columna para evitar dolores, los neurodestimuladores los marcapasos inteligentes y un montón de sistemas que lo que se tratan siempre es de lo que hablamos, de adquirir datos, de procesar los datos y de generar acciones que vayan encaminadas a evitar eh, mal funcionamiento o a evitar eh, fallas drásticas.
1: Querido Antonio Sousa, Gracias por esa fuente de conocimiento que cada miércoles nos vertes aquí para la sociedad. Un abrazo fuerte y hasta Mucha la próxima semana. semana. Gracias.
6: Gracias, un saludo a todos.
1: Bueno, pues eso es lo que necesitamos en este país, un poquito de glam, más glam, que se nos vea. Eh, yo me gustaría que Rafael, perdón, eh, Antonio nos comentase una, una duda que yo tengo. Es decir, esos pilotitos que tenemos en los ordenadores, en las pantallas de televisión, que no consumen nada,
4: ¿eso cuánto consume? Bueno, el, realmente el consumo de eso es muy bajo ¿De cuál estamos hablando? Para que la gente lo entienda Pues eh, cuando un televisor Un monitor está encendido Y no funcionando, digamos O está con ese pilotito Pues puede estar consumiendo Ahora mismo ya no, consu no suelen consumir más allá de medio vatio, pero... ¿Medio vatio traducido a, a algo que podamos eh, tocar?
1: que es medio vatio, para que la gente lo sepa? Pues
4: mira, medio vatio en ocho mil, eh, en, en ocho mil y pico horas que tiene un año, eh, estaríamos hablando de cuatro mil vatios hora, 4 kilovatios hora, que al precio del kilovatio que puede estar en 20 céntimos, pues realmente para un consumidor dices, pues estos son... Eh, eh, pues nada, es muy poco dinero, no es, es, no llega ni a un euro ¿eh? al año. Entonces dices, bueno, pues eso te puede dar la pereza para poder realizar el... Es decir, bueno, pues por eso por eso eso ya lo pago yo. no Pero evidentemente si, si cogemos el ordenador que tenemos en casa, el ordenador que tenemos en el cuarto de los niños, la televisión que tenemos en el salón, la que tenemos en la cocina, la que tenemos en la, en la habitación de, de nuestros padres o de nuestros abuelos, etcétera, etcétera, y lo multiplicamos por los 6 millones que hay, en, eh, o cuatro millones de habitantes que tenemos en, en, en Madrid, y lo multiplicamos por los 40 de España, y los multiplicamos por los 400 que más o menos estamos en Europa, pues eso es lo que llevó a los, a la Comisión Europea a pensar, por ejemplo, en intentar reducir eh, en grandes volúmenes pues el consumo de energía en esa tontería como es el pilotito azul, rojo o amarillo que tenemos en, en, en estos aparatos electrónicos. Había una, una algo muy visual, ¿no? Si, si pensamos que hay pues, un televisor por cada ciudadano y en Europa hay 400 millones de ciudadanos, hay 400 millones de, de, de televisores. Así, una, una multiplicación muy rápida. Cuando 400 millones de televisores conseguimos reducir el consumo, ahora ya están consumiendo menos de medio vatio, pero hasta ahora pues, consumían un vatio dos vatios, etc. Si conseguimos reducir el consumo de esos 400 millones de aparatos de televisión, concretamente, y otro, casi otros tantos de ordenadores eh, o de monitores de ordenador, con, logramos consumir reducirlo un vatio simplemente, que no es nada para cada consumidor, no es nada eso comparado el, el consumo, etc., eh, pues reducimos 400 megavatios. Entonces, 400 megavatios es un grupo de una central nuclear. Es, un, es, un, es algo como muy importante, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso es, digamos, la traducción, digamos, de estas de estas ideas que ahora ya han permeado la sociedad porque, evidentemente, todos queremos ser más eficientes. Estamos, con, estamos muy concienciados con el planeta, que la energía no es no es no es inagotable, eh, etcétera, etcétera. Pero los inicios fueron esos. Vamos a intentar reducir consumos ...que son muy pequeños, individualmente es muy pequeño... ...pero que multiplicándolos con ese, lo que llamamos... ...un factor de escala, es decir, multiplicando por la cantidad... ...de productos que puede haber, y quien habla de televisores... ...habla de monitores, habla de ordenadores, habla de lavadoras... ...habla de frigoríficos, que es algo que está ahí siempre puesto... ...para que tengamos las cervezas y otras cosas frías... ...y está consumiendo 24-7, que se dice habitualmente... coloquialmente ...24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año... Entonces, si empezamos a reducir, hacemos pequeños esfuerzos a, la, a, reducir la, a a mejorar la eficiencia de todos esos elementos que están ahí y que están funcionando permanentemente, la, el resultado es que la disminución global del, del consumo energético en cosas que no, ni siquiera nos dábamos cuenta que estaban allí funcionando, bueno, sí, venían en la factura de la luz todos los meses, etcétera, etcétera, pero, bueno, no eran, no eran, no eran espectaculares por, porque bueno están divididas en, en muchísimas eh, hogares instalaciones etcétera oficinas pues bueno logramos conseguir una disminución global del consumo energético que es un poco el objetivo que tenía eh, la Comisión Europea hace ya unos cuantos años y que es, está haciéndose poco a poco evidentemente se empezó por lo que tenía una mayor un, un, un mayor eh, repercusión que era pues eh, en productos en los que había un elevadísimo número de de consumos y se va ampliando poco a poco a otros a otros elementos a otros a otros electrodomésticos o a otros equipos eléctricos y no eléctricos para digamos conseguir ese ahorro energético que es el el objetivo. Rafael, eh, la actividad más novedosa que podéis estar
1: realizando ahora mismo desde el laboratorio central oficial de electrotecnia eh, ...sobre la eficiencia energética. ¿Cómo participáis en la Unión Europea? Eh, ¿Cómo Bien. se llevan a cabo ensayos? Y, ¿Y cómo estáis participando en todos estos proyectos? Bueno,
5: como decía antes Antonio, el, el objetivo es eh, eh, intentar a nivel global... ...reducir el consumo de energía de manera que sea significativo para la gente... A nivel individual, como estaba explicando antes, es difícil convencer a alguien de que porque el televisor, en vez de consumir un vatio, consuma medio, eso vaya a suponer para él económicamente un ahorro sensible. Pero sí eh, mentalizar a la, a, la, a la gente de que y sobre todo a los fabricantes de que reducciones pequeñas en cosas eh, como estas pueden y, eh, traer consigo una gran ventaja desde el punto de vista de reducciones de CO2. A mí me gustaría también puntualizar otro tema que en el cual o, o otro aspecto en el cual nosotros eh, también estamos colaborando, vamos a decirlo así. Cuando participamos en los proyectos europeos, estamos precisamente mirando tanto el desarrollo de estas legislaciones como la implementación de estas legislaciones. Y lo hacemos con dos fines. Eh, eh, uno es, como decía antes que también está en la Unión Europea, es la reducción del consumo de energía. Pero el otro es que con esa reducción del consumo de energía también favoreces otro aspecto que es muy importante en, en, en todo este tema medioambiental, que es la implementación de sistemas de energías renovables en el sistema eléctrico. ¿Y por qué digo esto? Eh, el consumo desaforado hace que energías que no son continuas, como puede ser la fotovoltaica o... U otro tipo de energía eólica, etcétera, eh, sean difícilmente compaginables con el, digamos, la continuidad del servicio. Si tú necesitas permanentemente tener que consumir un determinado nivel de energía y eh, tienes una fuente de energía que es muy variable, porque se va el sol, porque hoy hay tormenta o porque mañana no hay viento, pues te encuentras con la, eh, con el inconveniente de que necesitas Obviamente que haya otros eh, sistemas de energéticos que estén detrás, aunque solo sean de apoyo. Muchas veces esos sistemas de apoyo, además, están funcionando en un rendimiento que no es el óptimo, porque solo están de apoyo. ¿eh? Entonces, eh, eh, este tema, el reducir energía, también ayuda a que determinados sistemas que son variables puedan estar más eh, presentes dentro de nuestro sistema y no tener que depender tanto de sistemas de apoyo de consumo de energía convencional o de generación de energía convencional que hacen que eh, el objetivo final de eh, reducción de gases contaminantes o demás sea más difícil de conseguir. Por tanto, el, el tener pequeñas instalaciones repartidas como son las, las de generación renovable, asociadas a consumos moderados o, o, o que puedan eh, digamos soportarse de una manera más fácil que otros eh, desaforados hace que eh, se mejore o se beneficie la in integración de estos sistemas en un hogar de hecho hay una directiva en Europa que salió hace mucho tiempo que se llama en eh, Energy Zero Buildings eh, que es una directiva que busca, obviamente tiene un plazo de implementación muy largo, aunque ha empezado ya a implementarse en en el, eh, en el, eh, públicos en sistemas en edificios públicos, que, que busca precisamente que haya edificios que sean autosuficientes. Por supuesto, siempre tendrán una emergencia o una alternativa para el caso de emergencia, pero que prácticamente todo lo que consumen se lo pueda dar un sistema de energía renovable que esté in integrado en su propio... Es lo que hablabas antes de las baldosas. ¿eh? Sistemas que probablemente, desde un punto de vista de rentabilidad eh, energética, no tienen comparación con un sistema de energía convencional, pero que desde el punto de vista del enfoque de que este edificio o esta instalación pudiera ser autosuficiente, no ahora, pero a lo mejor sí en un futuro no muy lejano, si conseguimos la reducción de los consumos energéticos de muchos de los elementos de los edificios, pueda llegar a que eso sea una realidad. O sea, que podamos tener eh, edificios que prácticamente no necesiten eh, consumir energía externa.
1: En el 2050, que no sabemos lo que va a pasar, sabemos que van a ocurrir muchas cosas, pero en el 2050 no sabemos lo que va a pasar, ni el mundo va a cambiar muchísimo, no se va a aparecer... Eh, a nada de lo que te voy tenemos y parafraseando a un ingeniero técnico industrial como Alfonso Guerra no vamos a conocerlo no lo va a conocer ni la madre que lo parió ¿Creéis que la energía va a ser gratuita? ¿Ese silencio? ese silencio <risa> esta <risa> es una, una, una pregunta <risa> de examen
5: ¿eh? <risa> perdona es que aquí es que aquí compiten dos, dos, dos fuerzas digamos de nuestra sociedad una es muy razonable la de la de eh, reducir los consumos energéticos y hacer que eh, digamos eh, nuestro ambiente y nuestro medio ambiente sea lo, lo más amigable posible y otro es que la economía eh, funcione entonces eh, eh, es ciertamente difícil creer por ser realista ¿eh? creer que eh, digamos que el negocio energético vaya a desaparecer en virtud de que cada uno va a poner en su casa su propio generador o su propio sistema renovable. Sí, pero es que hace mucho
1: tiempo que se rompió mmm, la relación eh, productor-consumidor. Ahora mmm, nos llaman prosumers ¿no? Que sí. producimos y consumimos. Sí. Entonces, eso se va a, a extender eh, en, en muchísimos negocios porque le va a ser más rentable eh, tener energía verde gratuita, mantener sus instalaciones... ...y seguir generando energía... ...con lo cual las compañías eléctricas... ...muy probablemente tengan que... Mmm,
5: ...adaptarse a una nueva situación... Ah, ...eso no cabe la menor duda... ...otra cosa es que para ser un autogenerador... ...que es de lo que estás hablando... ...haga falta una cierta... ...profesionalización y una cierta... Mmm, ...especialización... ...y yo creo que ahora mismo las compañías... ...lo que están tendiendo es a ser ellas... ...las que gestionen tu autogeneración... ...evidentemente uh -huh. va a suponer... ...una reducción de costes... Pero pero no no una desaparición del negocio. A Antonio se le se esboza una,
4: una ligera sonrisa en la cara y quiere intervenir. Cuéntanos, Antonio. Sí, hombre, yo, yo lo que... Evidentemente el 2050, uff, quién sabe. Todos calvos. Pero... Bueno, bueno, habla por ti. <risa> <risa> habla por ti, ¿eh? Porque yo 53
1: tacos y estoy más joven que nunca,
4: ¿eh? Entonces, en el 2050, lógicamente, no, no se sabe qué pasará. Ojalá supiéramos y íbamos a estar aquí, ¿no? si lo No queda tanto,
1: ¿eh? Son 25 ¿Eh? años.
5: Bueno,
4: 20 ¿sí? y algo, vale. Pero, ¿A ¿a dos qué,
1: décadas. ¿A qué
4: ritmo cambia nuestra sociedad?
1: A un ritmo exponencial. Exponencial.
4: Entonces, eh, hombre, ¿la energía será gratuita? Pues, hombre, yo creo que no. El concepto de energía es suficientemente amplio como para decir Pero se no lo estás gratuito. viendo,
1: perdona que te interrumpa y vamos a establecer un pequeño debate. ¿No lo estás viendo? ...desde el lado de, de esa estructura
4: mental que tenemos los ingenieros. Sí, pero eh, me estoy llevando y la, la sonrisa la esbozaba... ...porque probablemente, y algo como muy cotidiano que tenemos hoy... ...la energía será pues tendrá probablemente una tarifa plana. Realmente lo que lo que tendremos que pagar será o tendremos que, que buscar... ...es la disposición de la energía. El Que consumas mucho, que consumas poco... Será algo más accesorio. Me explico. Eh, ahora tenemos todos plataformas de televisión, plataformas de... muchas plataformas. <risa> todos son plataformas. Todos son plataformas. Entonces yo en mi casa, como tengo varios hijos, entonces uno quiere el Netflix, el otro el Disney <risa> y el otro el Movistar Plus, entonces pago muchísimo por, por tenerlo. Yo no uso ninguna, entonces pero lo pago. Entonces, eh, en la energía, pues, pasará algo parecido. Tú tendrás eh, la disposición de tirar de las plataformas. Luego, en Netflix o en Movistar Plus, si ves tres películas o treinta, pa pagas lo mismo. Pero la disponibilidad de tener esas, esas posibles treinta películas que quieres verlo, porque estás confinado ahora con esto de la pandemia, pues, te ha tocado un contacto próximo y tienes que estar diez días metido en una habitación en tu casa, fundiendo, como le decía yo a un, ...a un amigo el otro día fundiendo el Netflix... ¿eh? ...con series de todo tipo, etcétera, etcétera... ...y yo creo que hacia ese modelo pues probablemente tiraremos... ...¿de la disponibilidad? Pues claro que la necesitaremos... ...y tendremos que pagar por esa disponibilidad... ...pues como el estado el bienestar social, el estado de bienestar... ...tendríamos que pagar por él y luego tiraremos de él... ...pues en función de las necesidades que tengan unos u otros. Te pongo otro ejemplo que a mí me parece
5: significativo... ...de lo que puede pasar con la energía y son las comunicaciones... Eh, hace 20 años, has dicho que faltan 25, ¿no? Pues hace sí, 25 estamos años en el 2021... tu teléfono fijo, incluso el incipiente móvil, dependía de que una compañía telefónica tuviera una red con una cobertura, etcétera. Hoy puedes hablar por teléfono por internet. Ha supuesto eso la desaparición de las compañías telefónicas. Porque, se han adaptado porque en Internet, en Internet no, las compañías telefónicas no son las dueñas de Internet. Eh, claro, se han adaptado. Se han adaptado a otro servicio y el otro servicio es, pues, proveer eh, Internet y proveer sistemas de comunicación a través de Internet. Eh, a mí me parece que la energía va a ir por ahí. Vamos a ser más eficientes, vamos a ser más autogeneradores, pero alguien va a gestionarnos, eh, porque al final la interrelación entre nosotros es inevitable, o sea, no, 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 no podemos hacer islas de cada casa, cada, cada vivienda no va a ser una isla. Suelta en el. En el porque no, probablemente no, no podremos ser autosuficientes o los sistemas de a, energía que tendríamos que tener o desarrollar tendrían que ser mucho más caros y mucho más difíciles de mantener que cuando compartimos una red, ¿no? que es lo, lo que se basa ahora.
1: ¿Creéis que si hacemos equipos.? De un nivel top de eficiencia energética, en lo cual es, vosotros sois expertos a la hora de hacer los análisis desde este maravilloso laboratorio central de, oficial de electrotecnia. ¿Creéis que si el consumidor compra este tipo de productos, debiera tener eh, un, un beneplácito? No sé no, no me sale la palabra ahora, pero sí un retorno. Decía, oye, yo, yo utilizo equipos que consumen poco, entonces también contribuyo al bienestar social y la factura de la luz debería de ser mucho más barata para mí.
5: Pues. Eh,
1: eso sería una medida, social. El
5: enfoque, sí, pero el enfoque que se está haciendo es un poco diferente. A en, ver, a ver, en, a vez, ver, de, cuéntame eso, en Rafa. vez de luchar contra. Bueno, contra. Eh, en vez de luchar para que eh, la, digamos, eficiencia energética dependa de la conciencia social. Lo que está haciendo la Unión Europea es presionar al mercado para que los productos... No haya opción. Tú ya no puedes comprar una lavadora que no sea de una determinada eficiencia energética. No es una opción. No es algo que tú puedas elegir. Voy a comprar esto mejor que esto o mejor que aquello. Sigue existiendo un etiquetado que te, digamos, facilita la elección. Puedes elegir algo un poquito mejor si quieres pero una, una, pero, pero una sociedad
1: no, como la europea donde el garantismo existe donde existe la protección donde existe el bienestar social o sea motivar al, al, al pero, consumidor a que tenga a que compre coches eléctricos por ejemplo
5: pero es que al final eh, si te fijas bien compras lo que hay en el mercado no compras lo que tú quieres solo. pero
1: pero todos sabemos que eh, el gran activador de negocio son los boletines oficiales, en el sí, caso de España, sí, del Estado, sí, ese es el gran activador, sí. y que muchos de los de las regulaciones manan de Europa. O sea, las cogemos de ahí, se hace sí. la transposición, en algunos casos, otra de manera directa. par 10? ¿Por qué no? Porque esto no se utiliza como moneda de cambio. Bueno, Porque esto no se utiliza de una
5: manera mucho más social. A ver, yo creo que se utiliza. Otra cosa es el ritmo. O sea, el ritmo al que esto avanza ya, pero, está pero, siempre perdona, limitado espera, por pero, la tecnología.
1: Sí. Bueno esto, haciendo una comparación con la situación del mundo del dato y la, in la inteligencia artificial en el mundo, Estados Unidos y China están años luz de nosotros. Vale, y un verdadero problema en Europa para poder gestionarnos y todo es por un exceso de garantismo, es mi opinión. ¿eh? Entonces, claro, cuando tienes la posibilidad de darle a la sociedad, al final a todos nos duele el dinero. A todos, porque es la moneda, es como diría... Uh, no Harari es un mito que hemos creado. El billete verde es un mito, ¿no? De acuerdo. Entonces eh, hacemos transacciones. La, ya ya no hay tanto papel moneda en la calle. Todos son transacciones económicas y lo que haces tú es endeudarte. Y entonces el mundo sigue funcionando. Par 10 vuelvo a repetir. Oye, ¿por qué no enfocamos aquí por aquí las cosas? O es que o es que las cosas es como la vacuna, las vacunas del coronavirus, porque menudo negocio. ¿Vale? Y encima, los, los, a mí me duele muchísimo, los, los eh, la Unión Europea ha cerrado, ha blindado, ha dejado ciego la posibilidad de que el, que el fulanito de a pie o la fulanita de a pie pueda ver qué ha pasado con esos contratos. Eso me preocupa muchísimo porque si estamos en una sociedad garantista y libre, ahora que estamos de moda la libertad, ¿esto por qué no ocurre? Bueno, queridos amigos, eh, feliz eh, el duende que es ese señor que está ahí al cual le mando un fuerte abrazo que es nuestro técnico favorito pues ya me está poniendo la música de fondo un minuto y un minuto bueno es que nos vamos a 59 30 segundos y 30 segundos
5: nada más para despediros bueno eh, simplemente decirle a, a, a los que nos escuchan que existen en España eh, laboratorios y centros que trabajan para que cada vez eh, sea más una realidad la eficiencia
4: energética y la implementación de los sistemas de energía.
1: Pues ole, ole y ole. Muchas gracias, Rafael Guirado. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Antonio Valladolid.
4: Bueno, pues yo agradecer a, a Capital Radio la invitación por, por intentar transmitir o exponer nuestras actividades que siempre es, es, muchas veces parece que clamamos en el desierto, sobre todo al, al gran público, y al, y al Colegio de Ingenieros Técnicos también por la, por la invitación que nos ha hecho a, a intentar explicar esto de la eficiencia energética y algo que nos, se nos ha quedado en el tintero que evidentemente eh, la vigilancia del mercado es algo muy importante porque todo está muy bonito pero como no se ponga alguien a vigilar... Eh, que eso realmente se cumple, no hay solución.
1: Mando un fuerte abrazo a todos los trabajadores del Laboratorio Centro Oficial de la Etreña. Gracias por estar aquí. Los invitados sois vosotros y esta vez es vuestra casa. Podéis venir cuando que queráis. Simplemente, Alberto, queremos ir. Nos vamos hasta la semana que viene. Conect Ingeniería, Capital Radio.